0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Hölderlin schreibt, nah ist und schwer zu fassen dieser Gott. Und damit hat er das Charisma des Dionysos beschrieben. Der Dionysos ist ein Ausnahmefall unter den Göttern. Er unterscheidet sich von allen, weil er einen ganz neuen Aspekt einbringt. Den Aspekt des Rausches, des Taumels, der Ekstase. Viel mehr als jeder andere und er ist auch dieser Gott, der am Schluss, am Ende, wenn das griechische Altertum untergeht, als einziger noch übrig bleiben wird. Allein schon die Geburt dieses Gottes ist etwas ganz Besonderes, etwas Unvergleichliches. Und die Dichter, auch die Künstler des Abendlandes haben sich davon inspirieren lassen. Zeus, er ist der Vater des Dionysos. Zeus verliebt sich in seine Schwester Demeter. Er stellt ihr nach, Demeter wird schwanger und sie bringt ein Mädchen zur Welt, Persephone. Und mit Persephone ist auch die Melancholie in die Welt gekommen. Die Melancholie gab es bis dahin noch nicht. Persephone ist eine melancholische Gottheit. Sie wird später die Königin der Unterwelt werden, die Gattin des Hades. Sie war am liebsten unten auf der Erde. Sie wollte nicht oben im Olymp sein, bei den Göttern. Sie saß am Waldrand. Und so hat sie Zeus gesehen. Und das wissen wir ja, dass die Melancholie etwas, etwas ungeheuer Erotisches sein kann, etwas sehr Anziehendes. Und Zeus hat sich verliebt seine eigene Tochter in Persephone. Und das ist etwas Außergewöhnliches, dass er sich verliebt, dass er begehrt. Na, Das ist gar nichts so Außergewöhnliches, er begehrt alles Weibliche. Aber dass er sich verliebt, ich traue mich beinahe zu sagen, es ist das erste und vielleicht sogar das einzige Mal, dass er sich verliebt hat. Da schließe ich daraus, er war schüchtern. Er hat sich nicht getraut, der Persephone das direkt zu sagen. Er hat sich in eine Schlange verwandelt. Und als Persephone da am Waldrand saß, ist er von hinten an sie herangeschlichen, in sie hineingekrochen und hat sie auf diese Art und Weise befruchtet. Persephone wurde schwanger. Sie brachte einen Sohn zur Welt und sie nannte diesen Sohn Zagreus. Und Zeus war vernarrt in diesen Sohn. Er hat angekündigt im Olymp dieser Sohn, dieser Zagreus, der wird mein Erbe sein, meine Herrlichkeit, meine Macht wird er erben. Er ist mein eingeborener Sohn, daher kommt dieser Begriff. Und hat damit natürlich die Eifersucht seiner Gattin Hera aufgerufen. Und das wissen wir, dass Hera eine, eine Expertin ist in der Eifersucht. Und Zeus hat, um den Zagreus zu schützen, ihn versteckt, auf Kreta in einer Höhle. Und Hera hat sich verbündet mit den Erzfeinden der Götter, nämlich mit den Titanen. Findet ihn, tötet ihn, so lautete der Befehl der Hera. Und die Titanen, die haben den Zagreus gefunden. Sie haben ihn aus der Höhle gelockt. Und Zagreus in seiner Angst hat sich in alle möglichen Tiere verwandelt. Und am Schluss war er ein Stier und den Stier haben die Titanen zerrissen und aufgefressen. Und als Pallas Athene vom Olymp herunterfuhr um den Zagreus zu retten, da war nur noch das Herz des Zagreus übrig. Sie geht zu Zeus und sagt hier, das ist übrig geblieben von deinem eingeborenen Sohn. Trauer, ungeheure Wut, Zeus zerschmettert die Titanen mit seinem Blitz. Und das Herz, das, 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 das tut er unter seine Achselhöhle und konserviert das dort, göttlichem Achselschweiß. Und viele Zeit später, viele Zeit später, Zeus incognito weilt auf der Erde, hat sich, war vernarrt, begehrt, Semele, die Tochter des Kadmos. Sie weiß nicht, wer er ist. Er kommt am Abend, sie machen Liebe und am Morgen geht er wieder. Und dann will sie aber wissen, wer er ist. Und sie fragt ihn. Und er sagt, ich werde dir erst die Antwort geben, wenn du im Gegenzug für mich, eine, mir einen Gefallen tust. Und sie fragt, was für einen er gibt, nimmt das Herz des Zagreus unter seiner Achsel hervor und sagt, ist dieses Herz. Weil sie so neugierig ist und wissen will, wer dieser Mann ist, der, dieser wunderbare Liebhaber, ist sie das Herz. Und auf wunderbare Weise, sicher biologisch nicht einwandfrei, setzt dieses Herz im Leib der Semele. Frucht an. Sie wird schwanger von diesem Herzen. Und dann zeigt sich Zeus ihr in seiner ganzen Herrlichkeit, das hält diese Semele nicht aus und sie verbrennt. Man kann den obersten Gott nicht ansehen, das halten Menschenaugen nicht aus. Sie verbrennt und Zeus rettet aus dem brennenden Leib der Semele die inzwischen herangewachsene Leibesfrucht aus dem Herzen des Zagreus. Und dann sagt er so, jetzt mache ich es alleine. Er schneidet sich den Oberschenkel auf und in die Wunde hinein legt er den Embryo, näht die Wunde wieder zu, nach einer gewissen Zeit platzt die Wunde auf und heraus steigt ein neuer Gott. Geworden aus dem Herz des Zagreus, wie die Volksetymologie, nicht ganz exakt, aber doch sehr reizvoll, sagt der zum zweiten Mal geborene, nämlich Dionysos. Das ist die Geschichte, die komplizierte Geschichte der Geburt des Dionysos. Nun, seine Mutter, oder wie soll man sagen, seine, seine Leihmutter, Semele, die ist ja abgebrannt, die ist nicht mehr da. Und was geschieht dann mit dem Säugling? Die Schwester der Semele, Ino, nimmt den jungen Dionysos zu sich. Ino ist verheiratet mit Atamas. Hat, sie hat mit Atamas zusammen zwei Kinder. Und Atamas selbst hat aus erster Ehe auch zwei Kinder mitgebracht, nämlich Helle und Phrixos. Und nun lebt diese Familie zusammen. Mit Dionysos, dem Jungen, sind das fünf Kinder, eine durchaus große Familie. Und es geht alles wunderbar. Es geht wunderbar, es geht gut. Ino ist eine liebende Mutter. Sie macht keinen Unterschied zwischen ihren eigenen Kindern, den Kindern des Atamas. Und dem Sohn ihrer Schwester Semele. Für alle ist sie die gleichgütige Mutter. Aber, und da kommt schon ein Charakterzug des Dionysos heraus, als kleiner Knabe. Da die Dionysos, der duldet neben sich niemanden. Für ihn ist es unerträglich, die Liebe zu teilen. Und nun kommt seine furchtbarste Waffe zum Einsatz, nämlich der Wahnsinn. Der Wahnsinn ihn pflanzt er in das Herz der Ino. Und eines Tages blickt die Ino auf die Kinder Helle und Frixos aus der ersten Ehe ihres Mannes Atamas und sie denkt sich, die beiden kann ich nicht leiden. Ich will sie nicht mehr sehen. Ich will, dass sie wegkommen. Am liebsten wäre mir Sie sind tot. So spricht der Wahnsinn in der Ino. Und sie beginnt sich eine Geschichte auszudenken, verbündet sich mit einem Priester, der behauptet, ja, die, die, die ganze Ernte geht kaputt, weil sie in der Nacht das Korn geröstet hat, also den Samen. Und die Ernte geht kaputt, eine Hungersnot wird kommen, behauptet dieser Priester, bezahlt durch die Ino. Und man kann es nur aufhalten, wenn Helle und Phrixos hingerichtet werden, durch ihren eigenen Vater Atamas führt Helle und Frixos auf den Berg, um sie dort zu töten. Dieses Bild, diese Geschichte erinnert uns natürlich an Abraham und Isaak. Und ähnlich wie bei Abraham und Isaak kommt dort auch auf den Berg ein Widder, der die Sache für Helle und Frixos noch einigermaßen erträglich macht, ein geflügelter goldener Widder, auf den Springen Helle und Frixos, die beiden Kinder, noch bevor der Vater sie töten kann. Und der Witter fliegt mit ihnen davon. Helle klammert sich an ihren Bruder, Frixos, aber sie willen dann doch hinunterschauen und sie fällt hinunter. Und noch heute heißt die Gegend, wo sie abgestürzt ist, der Hellespont Bond. Frixos fliegt weiter bis nach Kolchis, der goldene Widder wird dort vom König Aietes geschlachtet und sein Fell wird das goldene Fließ sein. Aber das ist eine andere Geschichte, die ich ja schon bereits erzählt habe. Zwei sind also weg. Noch zwei Kinder sind da. Zwei hat der Dionysos vertrieben durch den Wahnsinn, den er in das Herz der Ino gepflanzt hat. Aber auch diese beiden, die da sind, sind ihm im Weg. Und er verstärkt den Wahnsinn. Im Herzen der Ino. Und eines Tages blickt die Ino auf ihre eigenen Kinder. Und sie denkt sich, es ist eine Qual, mit diesen Kreaturen zu leben. Und ihr schlechtes Gewissen kommt auf und der Hass gegen die Kinder kommt, der Wahnsinn. Und Wahnsinn und Mutterliebe streiten miteinander. Der kleine Dionysos sitzt irgendwo im Winkel und sieht zu, wie der Wahnsinn, den er gepflanzt hat, zur Tat schreitet. Eines Tages packt Ino ihre beiden Kinder und springt mit ihnen von der Klippe. Nun ist Ino weg, nun sind die anderen Kinder weg alle und Dionysos ist allein und Atamas will ihn nicht mehr haben. Da kommt Hermes, und nimmt den kleinen Dionysos, der, in der unter der Obhut seines Vaters Zeus steht. Und er bringt ihn zu den Nymphen, damit sie ihn aufziehen. Ich frage mich, wie vom Olymp, diese Geschichte, vom Olymp aus diese Geschichte beurteilt wurde. Da sehen die Götter, dass ein Gott heranwächst, der so ungewöhnlich ist, so unberechenbar ist der nicht mit seiner Körperkraft oder mit seinem Willen oder, 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 oder mit seiner Macht Einfluss ausübt, sondern mit etwas, das sie in dieser Art vorher nicht kannten, nämlich mit dem Wahnsinn. Über Dionysos wird gesagt, es sei nicht richtig, dass er den Wahnsinn in die Herzen hinein pflanzt, sondern man muss es anders sehen. Er fördert den Wahnsinn, der bereits im Herz ist. Er macht ihn sichtbar, der Welt sichtbar und dem Menschen selbst sichtbar. Und es wird gesagt, dass sich der Dionysos darauf Dionysos vertrauen kann, dass in jedem Menschen dieser Wahnsinn ist. Und er zeigt ihn nur. Und die Anhänger des Gottes Dionysos sagen weiter, er zeigt diesen Wahnsinn, um den Menschen von diesem Wahnsinn zu erlösen. Und da sind wir jetzt an einem Schlüsselbegriff, der Erlöser. Und wir sehen, dass das Christentum, das sich natürlich äh, in der Antike bedient hat, auf allen Gebieten bedient hat, ich habe ja schon vorhin gesagt, dieser Begriff des eingeborenen Sohnes, was den Zagreus betrifft, dass sich das Christentum sehr an diesem Dionysos orientiert hat. Der Dionysos, als er bei den Nymphen ist, macht eines Tages eine Entdeckung. Nämlich, wenn man die Trauben vergären lässt, dann entsteht daraus ein Getränk. Und dieses Getränk macht einen berauscht. Und der Rausch, der macht es möglich, dass der im Herzen schlummernde Wahnsinn leichter gelöst wird. Wir kommen dabei nahe schon in psychoanalytische Dimension. Und Dionysos erkennt, dass der Wein ein Mittel ist, den Wahnsinn zu zeigen, um ihn dann, wenn er einmal da ist, zu heilen, den Menschen von dem Wahnsinn zu heilen. Und davon, von dieser Karriere dieses heilenden Gottes, werde ich das nächste Mal erzählen.